0: Oi pessoal, eu sou o Kleber Fá aqui do meu Juind.
1: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. sou a Mauri
2: do HuffPost Brasil. Eu sou o Bruno Brise da Festa Kicks.
3: E eu sou a Gel.
0: Olha só, quanta gente legal aqui reunida num sabadão. <risos> Última edição do ano do nosso podcast. Batemos hoje 10 mil plays. Estamos Uhul. bem felizes. Coloca um
3: efeito aí de palminhas. <risos> <risos>
0: E hoje a gente está aqui para fazer mais um retrospecto. A gente fez a nossa a nossa listona de melhores do ano. Só que no meio dessa montagem na própria na nossa própria lista a gente começou a perceber que tinha muito disco de R&B lançado esse ano, discos muito bons, discos muito relevantes. Inclusive no na somatória de pontos, pelo menos no top 10 ali mais a metade deles eram discos de R&B, com o Janel Monáe em primeiro lugar dominando grande parte das listas. Perfeito. E aí a gente vai maravilhosa sem é defeitos. Feito.
4: <risos> nunca errou é,
0: e hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso falar sobre esse crescimento do gênero é, contar um pouco fazer um, pouco um contexto histórico dele e como tem sido esse, o, o R&B nos últimos anos, o impacto dele no, no, na indústria da música né Antes, é, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, arroba no Twitter. Vamos falar sobre música no Facebook e também no nosso site, onde você participa da nossa promoção de Natal que tá rolando. É, e e fica até, ao de final, até final o final do Vai ter mais uma promoção. Exato, mais uma surpresaça aqui muito boa para você que é de São Paulo, essa. É, eu fui pesquisar a história do R&B, como que começou, e é engraçado que ele surgiu de uma ideia de barateamento de custo, que tinham as big bands de jazz no final... Tipo, durante os anos 30 assim, Era um período de muito riqueza, luxo Conquista, poder E ostentação, e, e ostentação. Então era big band, sei lá, 30, 40 músicos Tocando com orquestra Veio a guerra e as pessoas não tinham mais Como pagar essas grandes produções Esses grandes espetáculos e aí começou a cortar, então foi nesse reducionismo, às vezes eles faziam, sei lá, um espetáculo que era um cara tocando baixo, um piano e o cantor, ou um cara na bateria e um violão, assim, então eles começaram a brincar com isso e a coisa funcionou, né, foi pra frente, mas ele começa a se popularizar mesmo, é, na partir da década de 60, com o surgimento da Motal e da criança, da... Ele, o R&B acaba virando, o R&B que é o rhythm and blues, né, o ritmo e o, e o blues ou o ritmo e a tristeza, se a gente for pegar no significado da palavra, né, melancolia. E a partir dos anos 60 ele chega nesse momento de transformação que vem Marvin Gaye, vem o Jackson Five, vem todos esses cantores. década de 70 segue filme bonito. Anos 80 vem Prince. A partir dos anos 80 então ele tem essa pegada um pouco mais eletrônica, Michael Jackson, Janet Jackson. E nos anos 90 ele vira o um, um contemporary RB, né? Ele vira uma coisa mais urbana. Vem TLC, vem Mariah Carey, tem Boys to Men tem Pepe e Neném no Brasil. Eu amo. E aí a gente chega a partir dos anos 2000 com o famoso Airbnb anos 2000, né? É, né? que ele vai para uma pegada mais provocante, mais de mais pegada de hip hop mesmo, né? E desse ano assim, e aí foi crescendo, crescendo, temos uma década bem cheia de grandes lançamentos. Vocês podem me interromper a qualquer hora, gente <risos> Eu tô amando <risos> a introdução. É, <eu> tô falando Rick, <risos> tipo, tá é o né, aqui. E a gente chega no, no R&B dessa década, né? Que a gente tem... Eu fiz uma listona aqui, por exemplo. Sanfa, Kelila, Cid, Cisa, Frank Ocean, Solange, Beyoncé... Down Richard, a própria Janet Jackson lançou disco. Tem F.K. Twigs, que fez uma coisa louca, trouxe um pouco de trip-hop também a batida do R&B. A própria
3: Xadê, né? Lançou, a Xadê lançou música nova. Legal que você puxa. Eu
0: queria até comentar. Eu assim, amo ela. Eu uhum. vejo que a Xadê talvez seja a mais influente dessas, dessas para essas novas gerações de, de cantoras, sabe? A gente até comentou algumas edições atrás, a gente falou sobre Xadê, né, que... A Elô puxou uma música e aí todo mundo viu que todo mundo era fã e a gente começou a é, recomendar a discografia dela. E eu, eu, eu não sei vocês, mas eu sinto que a Xade talvez seja uma das principais influências pra essa nova geração.
3: Sim, é, eu, eu, não, eu vejo muita, muito Xade no Trampo da Cisa, Sim. sabe? Muito, apesar de ser uma coisa super moderna, eu vejo muita influência.
5: O Drake também, né? Muito uhum. fã. É, o Drake é mega fã. Mega né?
3: fã também, a gente tem tudo isso no meio. Eu, eu mesma me influencio muito no som dela, pra fazer meu som Assim mesmo sendo outra pegada ela, ela é a mãe de todas, assim. Sim. E eu gosto muito que é uma mina muito, muito forte, sim. Quando eu penso nesse tipo de som específico, eu só vejo ela. A própria Solange, a, a estética. Sim, a, a Solange também. A direção musical, assim, dela. E se a gente parar pra pensar numa galera que é um pouco menos normativa, né? A gente tem o Frank Ocean, vejo muito xadê nas coisas que o Frank Ocean faz também.
0: De um jeito. De um jeito, de um jeito louco, que ele né?
3: experimenta mais e tal, mas eu vejo sim.
0: E, mas eu queria entender, o que vocês acham? Vocês acham que o Ornambi que a gente está vivendo hoje, ele é algo de fato transformador? Ou ele é uma mera reciclagem de conce, conceitos e elementos antigos? Bruno. Ai, ai. Pergunta então, da tia. Eu acho
2: que ele é transformador. Porque eu acho que, na verdade, o gênero ele sempre vai se reinventando com o cenário que o mundo tá vivendo, sabe? Então eu acho muito interessante ver essas mulheres pra falar sobre é, racismo, sobre feminismo, é, sobre a questão política do país que elas estão, sabe?
0: Sexualidade, né? Exato. Não. E eles
2: podem utilizar esse gênero principalmente pra fazer isso, pelo menos é o que eu vejo acontecendo. E eu não sei vocês, é um gênero que eu percebi que também é um dos que eu mais escuto. É, se não é.
0: é o gênero que eu mais no escuto. O Spotify, naquela de recomendação, tipo, que ele faz o cálculo do balanço do ano. 2018 é rizzo, o meu era alternativa a R&B, assim, tipo, era, era isso, assim.
2: Parece que é um pop muito bem feito, que é um pop que você não cansa, sabe? E aí ele parece redondinho e você volta pra escutar aquilo várias vezes. A gente tem muitas opções, porque é isso que vocês estavam falando. Solange é perfeita, Cisa é perfeita, Caliutes, que surgiu ah, isso. também Sim. recentemente esse ano se de novo atingir um mainstream e assim as pessoas amam ela, então eu acho muito interessante como você pode trazer algumas coisas do seu país que nem ela fez uhum. e ao mesmo tempo você fazer conversar com esse público maior. Então para mim faz muito sentido E eu acho que é isso Eu acho que É que nem o pop, né Às vezes ele vai Criando outros rostos Mas na verdade Ele é sempre uma transformação De uma coisa que já existia
0: Você falou nisso de renovação Me veio muito à cabeça O Blood Orange, né Com o Negro Swan Porque Até a gente já falou Sobre o disco Mas que, que ele falta um hits Só que ele tem Toda uma Não tem uma música pop assim que você fala assim Nossa, isso aqui é um hitzão, vai tocar nas rádios Mas ele tem toda uma estrutura Por trás, ele trouxe uma transexual Pra, pra comentar o que era Sentido de família pra dentro do disco E ele mesmo tem o sentido De reimaginar é, Tirar a travesti do lugar de prostituição Ele sempre fala que ele gosta de dar visibilidade Pra travestis, transexuais De um, de um jeito diferente, sabe? Mostrar pessoas como pessoas integradas na sociedade de maneira geral né? Pra mim o mais chocante é que ele é hétero eu não sabia. É, eu fico muito... E ele, hétero-inglesa ainda por cima, que eu fico assim meu Deus, porque eu achava que ele era nova Yorkino, porque ele tem muito da essência de Nova York nos trabalhos dele, né
5: o que, o que eu acho legal de ressaltar nesse ponto dessa nova geração são as questões políticas também pautando a música e o formato, como ele é entregue, o que, que ele discute. E acho que, mais uma vez, um grupo de grandes artistas negros levam um, um gênero para uma vanguarda, assim, leva para discutir questões é, importantes e que estão pulsando. E aí, para além da criatividade e da técnica muito bem feita, traz também um debate traz também Você uma discussão. Você está falando de Beyoncé? <risos>
3: Estão sentindo é, o removete. cheiro da Beyoncé.
0: A tem muito disso, né? Giri? Ela reconfigurou, que, que, criou uma pressão. Tem até aquele meme do. aquele vídeo É do Saturday Night Live, de as pessoas descobrindo que a Beyoncé é negra. É então, esse sim. vídeo é muito bom. É. é muito bom. Mas, o é, que você acha? Será que foi, tipo, a Beyoncé que influenciou os ou os que influenciou a Beyoncé? <risos> Ai, nesse meu processo? Deus. Ai, ah, eu acho essa Porque pergunta eles foram lançados num período difícil. muito próximo, mas são obras completamente diferentes, mas que Eu acho que
5: teve onda. um grande diálogo ali. Eu acho eu acho que não foi esperar alemãe
2: é. pra não. sair para uma fazer. Elas estavam na mesma casa, sabe? Mas teve uma troca muito boa ali. Foi a
5: mãe
0: dela foi perfeita. Sim. É, 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 então tem ainda tem isso. Dos discos desse ano, assim, o que que você mais chamou a atenção de vocês, gel Algum internacional de R&B que que despertou seu, seu interesse?
3: Ah, o Dirty Computer, né? Se a gente for comentar ele como R&B, né? Porque ele é uma mistura de vários ritmos negros também. Dirty Computer eu achei Maravilhoso, assim. É legal
0: porque ele é um melhores disco, discos é. que eu ouvi. Ele é, é, é um disco meio que extrapola a questão de ser apenas um disco, né? Porque ela começou trabalhando com um clipe, ela já chegou com dois clipes em sequência: que o Dirty Jenny e o Make Me Feel. Duas músicas completamente diferentes, com a guitarrinha do Prince rolando ali ao fundo. A Leonardo ela é a noviça é.
3: do Prince. É. O Prince pegou e falou: Prince amiga, Michael Jackson. Falou é. assim, miga, leva, pega isso aqui, ó, é, é teu. Pa passou a bola, né? Cena do Rei Leão, assim. É, sabe, assim. <risos> <Vai de risos> Tava, do tipo, com a bola no pé e passou pra ela, assim.
0: Eu gosto porque ele tem a questão de, da estética e do... do, do... É uma é um média, né? É uma média-metragem. Acho bonito.
3: O Lemonade é mais curto, né? Ou ele tem 40
0: Não, também. Não, o Lemonade... Tem uma hora, não tem? Tem uma hora. Tem, tem uma hora. Porque o Lemonade tem... É, o que da, da Janela tem, tipo, toda uma narrativa rolando. Mas não ali. tem
2: todas as músicas. Né? Não, não, não.
0: Não tem todas então. as músicas. Mas ele tem, tipo, uma historinha sendo contada ali. E as músicas... É meio, uma coisa meio Black Mirror, tipo... Ah, na, né, assim, a
3: Tavillow fez isso também, não foi? Fez. É. Fez. Mas Dudo. é bem,
2: é um, é um curto, eu acho. É. É uns 20 minutos. 20 minutos, 30 minutos.
3: Eu gostei muito de dar Computer. E eu acho que tem muito a ver com o meu trampo, porque... Tem toda a tecnologia envolvida.
0: Conta um pouquinho Conta do seu treino <risos> pra gente.
3: Ah, daqui a pouco eu falo. É, a gente vai, né? a pouco Deixa todo vai falar mundo de, conversar. De
0: música brasileira, daqui a pouco. Ah, vamos então, se porque a gente tá falando
3: das coisas gringas, né? né? Aí eu, te, eu tenho muitas coisas legais nacionais que eu curti também esse ano, mas a gente fala daqui a pouco.
2: Gente, tô tendo muita dificuldade de lembrar os discos desse ano, porque eu acho que os que eu mais gostei foram no, no primeiro semestre. Teve eu Drake gostei,
3: também, teve né? Teve
2: Drake, que teve foi Drake. muito bom. Teve o The Internet também, sim. que bom. foi muito bom. Que vem
3: ao Brasil. Yeah, gente, já. pelo
2: amor de Deus, vão nesse show.
3: Ou oh, eu fiquei chocada quando eles confirmaram. Eu achei muito legal. Tô a muito vida. feliz por eles e pela gente. Pela que vem, gente né? que vai ver. Mas é, pra assim mim, tá bom, o
5: Kaliuchis foi o disco mais representativo da R&B. Assim. O, Kalil, o Spotify me avisou que foi o que eu mais ouvi é. durante Sério? esse ano. Sim, eu fiquei, Isolation? eu fiquei. Sim, eu ouvi muito. E, e eu não sei, eu achei muito diferente. E a figura dela, ela é uma figura. Muito interessante. E, e essa mistura também. Acho que até parecido com Janel tem umas experimentações de uma música para outra. Muito boas e...
0: Eu acho que o que difere diferentes. muito esses artistas de hoje, dos artistas dos anos 2000 ou dos anos 90, é o conceito de estética. Eu acho que o, o trabalho, ele chega encapado já prontinho, assim, sabe? Eu vou me vestir desse jeito nas apresentações. Por exemplo, da uchis eu acho muito legal que ela traz toda a estética com base nas cores da bandeira da Colômbia, né? Então, é o amarelo, o vermelho e o azul. E aí, ela tem todo um visual de meio retrô, só que uhum. ele é mesmo o tempo atual, né? Meio kit, meio...
3: Ela traz todo, toda a mulher latina, né? Sim. E é uma mulher latina um pouco mais antiga, né? Sim. Ela é uma mulher, uma mulher latina meio dramática, Sim. com o contorno no lábio, a sobrancelha super arqueada. Eu acho linda, assim.
2: Eu acho que foi uma grande surpresa, né? Porque quando as pessoas começaram a prestar atenção nela, ela tava junto com o Tyler, né? Sim. Ela lançou alguns singles no, no ano passado que chamaram a atenção. Tyrant saiu faz muito tempo já, né? Sim. E todo mundo já tava gostando. Que daí veio a George Smith, que também lançou um CD muito bom esse Maravilhosa.
0: ano. Maravilhosa. Lost and Found.
2: Sim, e, e aí eu acho que o CD foi uma surpresa, porque daí veio essa questão estética muito forte, e não ficou preso só nos singles, né? Quando você percebeu, você tava me curtindo todas as músicas. Uhum. Eu lembro que teve um momento que ah, eu gostava de cinco, eu escutava só as cinco. Depois era mais três, depois uhum. mais duas, e quando eu vi, tipo, o CD inteiro eu tava no repeat. E eu acho que isso funcionou pra todo mundo. E é bom pra você meio que escutar em casa, escutar na festa, escutar com os amigos. Eu, eu acho que um eu... CD que funciona bastante.
0: Tipo, a Jorge Smith e ela lançou Lost and Found. Eu lembro que a primeira coisa foi aquele remix que ela lançou no passado, que foi o que me chamou a atenção. E depois ela participou da trilha sonora do Pantera Negra no começo do ano, assim. E é legal porque ela é de uma outra pegada. Ela é muito uma pegada mais pro, pro próprio Trip Hop, porque ela faz um R&B de inglês, assim, né? Uma coisa... Eu amo, que é uma é.
2: coisa meio safe da Lisa, F.K. Twigs, todo mundo Como tem um é o que é a pronúncia?
0: É Ser Vidaliza? <risos> <Seth Elisa>. Eu <risos> falo Ser da Nossa, nunca eu, eu nunca parei pra pronunciar. da Lisa. É, Teve uma
3: época que eu achava que era outra coisa também, mas aí... Eu não sei se é
5: certo. Me disseram que era gente. isso. Ah,
3: então, é. Eu achei. Cheio. Eu, que a gente essa eu... dúvida
5: de pronúncia é muito é, presente.
3: da Lisa é Sim. maravilhosa. Tudo na minha vida. É. Eu amo esse E R&B também, né? Tem um fundão de R&B ali na... na com trip-hop, né? Com
0: trip-hop. Com é, muito, muito trip-hop. Isso. É. Bem participada, assim. E uma
3: coisa meio... Não sei das origens dela, né? Que ela é uma parte iraniana, então ela tem essa coisa de cantar com. Eu achava que ela era trans. Porque ela é uma mulher muito então, alta. Então, ela tem quase dois metros é. e ela era jogadora de basquete. Uhum. Ela, ela, ela meio que largou a carreira de jogadora de basquete e foi fazer música, assim. Então, ela é uma mulher muito monstruosa. E eu amo muito essa imagem dela também, porque eu sou uma mulher gigante. Ela né? brinca com Aí, isso. Sim. Eu amo. E ela tem aquele maxilar, assim, tipo, bem à Ela é toda cavalona, é, Ela é muito é... cavalo.
0: É
2: muito bom. Tem um clipe dela de Human, né? Que ela tá com uns uma...
0: é, é de... E tem
2: um clipe que ela dança Cavala. com um cara, que é o... Que é
0: um o... ator pornô. Um ator, ator pornô. E ela
2: pega... Esse, tipo, ele já
5: aí é baixinho, baixinho e ela é enorme.
0: Verdade, <risos> é muito bom isso. É
5: demais. Uma coisa que eu separei aqui, foi fazer meio com um o trabalho de jornalista. Então, <risos> vamos falar de R&B. Jornalista e aí não sei mesmo, ele. O que falar sobre Grammy aqui uhum. é importante sim. ou não. Mas aí, ah, é, pensando hum, nos discos palêmicas. que são indicados ao álbum do ano, aí uhum. tem Cardi B, a trilha do Pantera Negra.
0: Ah, já, já tá falando do, do ano que vem? Do desse Grammy ano.
5: 2019. Ah, 2019. Her e Post Malone e... É, ah, e Janelle Monet. Enfim, são, são discos, uh, todos com uma pegada que flertam com R&B
0: Mas e tradicionalmente nenhum deles vai levar, vai pra algum artista branco ali que você. Malone. Eu, não, eu acho que. Malone, lista. sim ou não? Eu acho que não, eu já falei, a é, minha não. aposta pra é, 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 é <risos> que são os graves. Porque ela é a única cantora de country concorrendo. Nossa. Então, tipo, não vai rivalizar com os outros, porque os outros é tudo RB hip hop, né? Sim Então se for nesse esquema do Oscar De que tipo Quem pontua vai
3: Ai, não sei ver Quem pontua menos ou Será quem que a ser mídia vai nada? querer mostrar de novo Alguém do country ganhando e, tipo, isso, Alguém né? brancão ganhando Será que tipo A galera não Ninguém avisou Tipo, miga Por favor Tá ficando feio. Tá feio, né? É, não sei, será que teremos surpresas? Eu, eu, a minha energia é sempre lá em cima, tenho fé. <risos> uma
2: coisa que tá me surpreendendo muito é a Ariana Grande, que ela Sim. foi direto pra esse gênero, né? Ela sempre conversou bastante, mas parece que ela tá com uma fórmula pronta pra isso. Eu, não, sinceramente, assim, eu ah, não, não gosto... Falar não falar mal Eu, eu não vou falar mal, eu gosto da Ariana. Mas é que eu, sinceramente, pra mim é muito claro essa fórmula pronta, sabe? Parece que todas as músicas têm uma fórmula igualzinha, assim, dela. Uhum. E, tipo, meio que a galera tá tá contente com isso.
0: É que diferente de todos esses artistas que a gente tá falando, a Ariana ela é uma artista de gravadora então ela tem assim, um time de, sei lá 20 produtores envolvidos, tanto na composição quanto na produção das faixas. Então meio que ela só chega lá, solta um um falsete banho de da de Melody, banho de foi eu acho isso muito
2: estranho, porque meio comparar o gênero, sabe? Tipo, aí você olha pro resto do, do pessoal que tá fazendo, é um trabalho bem diferente, meio inovador. Só
0: que não é ruim, o que Não, ela não faz, é ruim, né? só
2: é muito diferente é. pra mim, isso te E aí chama atenção porque você tá destacando o gênero, mas não necessariamente essa vertente de cantores negros que estão fazendo esse trabalho mega elegante, sabe? Que isso que são mulheres, tipo, com uns putos vestidões e tem toda essa questão estética que tal. Ah, mas acho que é uma ter coisa isso, mais né? pouco
1: de de ter alguém que, tipo, vai levar o gênero pra um lado muito mais pop, que a pessoa vai se destacar de alguma forma, mas a, de um jeito ou de outro acaba levando outras pessoas junto, tipo, ok, eu sei que George Smith não tem nada a ver com Ariana Grande, mas às vezes numa playlist que tem Ariana Grande, a pessoa pode ir lá e descobrir uma George Smith, sabe? Serve de passagem, né? Então, nesse, nessa coisa de playlist que a gente vive de algoritmo e tal, de alguma forma isso pode ser interessante então eu não vejo tanto problema, assim
2: é, eu não acho um problema, eu só acho uma coisa sim, legal sim. da gente, não, tipo, conversar. E... Não, eu com certeza. Odeio, eu o pai claro. Meu, ela tava no meu top 5 do Spotify, sem perceber, sabe? Que é uma não. coisa que você fala, nossa, que loucura. É.
0: É, a gente falou de Xadé agora há pouco. Quem são as outras referências que essas pessoas trazem? Esse, essa nova safra do R&B, do R&B 2018, quem vocês vêm com outras grandes referências? Eu pego, por exemplo, o Frank Ocean, é, pra mim é total o D Angelo. Porque são dois artistas que lançam discos, sei lá, a cada 20 anos. <risos> são eles que produzem, tocam tudo, uhum. recortam tudo. Pra mim, o The Angel, assim, é tipo uma, uma puta de uma, de uma referência. Mas outra que eu gosto muito e que eu acho que também é bem marcante é a Lia. Principalmente, tipo... A, a própria George Smith, dá pra perceber que tem um pouquinho dela ali. Deixa eu ver a listinha aqui, não lançou coisa. Tem aqui.
5: Michael Jackson aí. Michael Jackson. Bruno Mars é. e The é. Weeknd são.
3: Olha, The Weeknd The Weeknd, o último álbum dele é o Starboy. É. Foi,
2: assim,
5: é. Mas ele
3: lançou um EP tem maravilhoso um EP. esse ano. Eu não gosto. Ai, é porque o EP... Mas F... eu não
2: gosto do conteúdo das letras. É. Mas o, o EP, o EP foi aquela
3: bom. parada que foi um pouco mais parecida com o trabalho mais do, é, anterior do, do, dele. dos
0: primeiros é. dias Acho é. que é My Dear Man. É, é, eu
3: não ouvi esse EP. Eu ouvi o Starboy, que foi quando eu ouvi, eu falei, ele quer ser o Michael Jackson. É, o jeito de cantar igual, é igual. Ele quer ser o Michael, ele quer pegar o pedestal do Michael, assim, e falar, agora que sou é, eu. Quero, tipo,
0: um Rambizinho dançante ali. Sim,
3: ah. os timbres todos, a, a vozinha dele, é, a falsetinha, assim. o Bruno assim. Mars
1: tá mais no, no caminho do que... É, e aí o Bruno veio com as coisas dançantes, né, e assim.
5: performática, e... Ele é um artista mais completo. É, Quem? Bruno, Bruno Mar Mars. Mar Pensando nessa ligação direta com o Michael, a coisa da performance, do ritmo
0: e da... Sim. É que eu peguei um bode dele tão grande pra ele ter ganho o Grammy desse ano, sabe? Eu não consigo o mais. É, eu for... achei esse disco bem qualquer coisa. O é, último. É, então, o tipo, o é, é, tipo, porque é um disco que não é ruim.
2: Não é o meu local de fala, não sei. <risos> é eu não gosto <risos> do Bruno Mars.
0: Mas
3: é que eu peguei um bode Eu ouvi dele. muito o Bruno Mars uma época.
2: Mas eu gostei muito da música dele com a Cardi B Que saiu esse ano Ah, o um remix
3: Sim, ah, é, é o é, remix é, assim. do uh... finesse né? Isso Não. Eu gosto dessa música Finesse. Ah, É que agora estão entochando a Cardi B em tudo também, né? Foda. Nossa,
0: ela tá em
2: tudo.
3: Ela tá em tudo.
0: É que, tipo, ele ganhou da ganhou de Lorde, ganhou de de Kendrick Lamar, ganhou de uma porrada de outros artistas dele. Eu peguei Você fica um... com raiva dele?
3: Ele ganhou de melodrama. Ah, Ai, eu ficou com raiva
0: da premiação. Ai, eu fiquei com bode. Você assim, falava, ah, quem disse que os melhores aqui não é justo. Eu fiquei chateado. Assim.
1: Não te ouço mais, pelo é. como... não.
0: Fiquei, fiquei emburrado, assim.
1: É, até o Kendrick, o último disco dele, tem algumas coisas Sim, de Jeremy, muito, é, tem ó, bastante elementos. Featuring
0: de... com a, a Rihanna, assim, tipo, toda a estrutura. Desde, desde o começo da carreira, ele tem uma música ou outra ali que é uma. distancia mais o, do hip hop, né? Do rap, em si. É, discos desse ano, deixa eu pegar aqui uma listinha pra gente comentando: Kids e Ghosts, a parceria do Kanye West com o Kid Cudi. É um discão que, embora ele tenha uma pegada De rock e, e rap Ele tem um, um fundinho, alguém ouviu? Não, Sim, viu? eu vi, eu achei bem divertido É bom, ah, é bom eu Mas
2: f... eu, sabe, decidi não conversar sobre ele De Kanye West <risos> <risos> é. <risos> O
3: Kanye West eu defendi até onde deu
2: É, então As é pessoas estão que eu perdidas, ah, mas, né eu não sei um se eu aqui. me é aquele, aquele meme <risos> da menina com capuz, sabe ouvindo. <risos> Sim, <risos> ouvindo Kanye West Ouvindo Ouvindo escondido <risos>
3: É Desabilita
0: o mas... Scrumble do Last FM. Você de
3: deixa offline no Spotify. É, no Spotify.
0: Você baixa o disco e põe no tipo, celular isolado que você tem. Você tem
3: vergonha, né? Quem nunca?
0: Oh, mas ele produziu um disco muito bom, que é o da Tiana Taylor, que é o KTSE. Que é um puta discão. Tem... Se bem que a melhor Sim, parte do disco ótimo. é a... A o Puskuski. E tipo, não é nada de R&B, é tipo um Voguezão, música de ball, né? A única coisa ruim desse disco é que ele é curto. É muito curto. É quase um EP, né? Ele tem, sei lá, 15... Eu acho que não tem 20 minutos de disco, assim. É, outra que lançou um disco que é de R&B, só que é um R&B bizarro. Não sei se vocês ouviram. Chama Devotion. É da Tirza. Sim, é meio Nossa, experimental, é bom, né? É muito bom. Fiquei surpreso de ver ele agora nas listas. É, é tipo, estranho. É, é um, estranho. É tipo um bedroom popzinho eu e ele tá numa grande lista de e melhores é, do ano, melhores assim. Melhores do ano, assim. Ele tá, tipo, no, se eu não me engano, ele tá no top 20 na sua amatória, assim, das coisas.
2: É, uma coisa que fez sentido em 2018,
1: né? De, de experimentar ainda mais com o R&B, tipo, de tentar levar ele pra um caminho sei lá, nem FK Twigs levou, sabe? Sim. Tipo, que é diferente também, não é? é, ele
0: é mais sujo, porque é. a, a produção da FK Twigs, ela, tipo, as bastidinhas da é muito cristalina, é muito limpa. Eu vejo
3: muito estranho de sound designer ali também, sim. sabe? Então, é, tipo, muitos efeitos, ah, muito effects. Sim. Então, os produtores eles são muito refinados no som dela. Sim. E é bem limpo mesmo. Não oh. tem uma pegada inglesa suja. É. O inglês gosta dessas coisas mais sujas, assim.
0: Ó, oh, mas uma inglesa que lançou um disco limpo e bonitinho hum. é a Anel, que lançou Sim. o Fatum. Ai, ah, você gostou?
3: Ah, limpo, bonitinho, cheiroso. É é muito
0: eu bom amo o timbre disso. de voz dela, porque eu nunca sei se é ela de fato que tá ou se é só uma máquina. Um robozinho. Se é o ela tem, Porque ela tem uma voz que parece. Ela... Quando ela canta, tipo, ela dá uma engrossada, assim, ela parece que é, tipo, um mulherão cantando. E, de repente, ela vai pra uma coisa muito poeira Parece uma criancinha robô futurística do ano 3000, assim. Esse sabe? é o
2: segundo CD dela hoje? Tem... É o segundo. Ah, ela segunda. tem um EP,
0: é o February alguma coisa. E ela lançou esse... O, o, eu gostei muito do primeiro o CD. O é segundo eu escutei um pouco
2: por cima eu gostei bastante
5: é, também. É
0: que esse segundo CD, se não me engano, ele foi lançado numa semana que teve, tipo assim, uma porrada de lançamentos importantes. E aí, todo mundo esqueceu. Ela ficou um pouco na sombra mesmo. É, mas é um puta disco, mas mas Legal. eu lembro
5: quando eu vi o primeiro disco, eu tinha a curiosidade de saber como que era ao vivo. Porque eu falei: não acredito que a voz da pessoa é assim, né? Deve ter alguma muita influência eletrônica. E não. Tipo,
0: é a voz dela é mesmo. Um
5: timbre muito peculiar. É.
0: Olha aqui. Outra que é de. Essa aqui é pro Bruno, que eu sei que curte. É o Chris, da Christine and the Queens, que embora seja uma pegada mais pop, um pop nos 80, tem muito de. Foi, foi muito doido, porque eu demorei
2: pra gostar dela, tipo, naquele CD anterior, assim, que ela deu uma estourada. E aí nesse novo, por culpa de Isabella Yu, que colocava no carro dela todo dia, eu escutei muito. E é muito legal, não sei se vocês já escutaram, uhum, mas CD dele gosto. tem uma parte em inglês, uma parte em inglês-francês e uma parte das músicas em francês. E os clipes dela são incríveis, ela é linda, eu adoro essa parte que não sei se vocês sabem o Christine and the Queens, não sei se já contaram essa história aqui no podcast, mas é porque ela tinha várias amigas drag Queens, e ela era a única que era a única mulher e ela era a Chris e ajudaram muito ela. E aí agora nesse CD novo ela tá toda essa parte de tirar um pouco o binarismo e meio que cortar o cabelo bem curtinho, enfim, então tá uma proposta bem legal, eu recomendo escutar isso o
0: dele. que eu gosto muito dela é porque além da eu gosto estética muito a música é muito boa mas ela tem a dança, que é uma coisa que outras, ela, a, a dança é muito parte essencial do trabalho dela, assim. eu
2: tava falando com a Yu, parece um pouco Michael Jackson muito, a, muito, as músicas, é, né? é tipo, e o eu, jeitinho a, de dançar, sim.
0: que ela dá uma requebradinha uhum. assim. tem o, putz, qualquer. que é é do disco anterior, assim, tem umas coreografias que são total, e ela uns terninhos que são meio de Michael Jackson então você fala, nossa tem muita referência aqui, sabe consigo ver tudo que ela tá mostrando
2: e foi super elogiado o CD também esse novo, ele tá em várias listas
0: é, um aqui que é um EP, é o Conexão EP. eu amo essa mulher é da Ebermark. gente, que são, tem quatro faixas tem um cover da Xade, mas tem a aquela que pra mim é uma das, minha, das músicas do ano que é Love Me Right é maravilhosíssimo. A voz dela é muito linda É, e ela vai num crescente E tem uma vibe muito do sol, da solange do EP Daquele é, true EP, ou da capinha vermelha tem uma, umas batidas, uma produção que lembra muito disso. Mas essa música, nossa, eu ouço...
2: É pra gritar em casa. Cara, né? você <risos> chora, <risos>
0: nossa. Gritando. E tem o Love's Stronger Than Pride, que é a versão pra música da Xadê, um dos clássicos. E essa conexão, que é a faixa título, é uma bossa nova. um sambinha assim, bem cremosinho. Chique. É, é, é muito chique. Chique e perfumado. Chique.
3: É cheiro <risos> Pessoa cheirosa. Linho, cheiroso, perfumado.
0: Ó, um que tá aqui, ó. Have a Mind, do The internet. Sim. Que é bom pra caramba. Gigante, né? É só gigante, ele é meio
3: gigante. Não você é gostou bastante quando
0: lançou, né? Sim, gostei.
3: Eu gostei muito também.
1: Acho que você recomendou. É, recomendei. É o que eu falei, não acho não acho o melhor deles, mas...
3: É, então. Mas
0: não acho o melhor. É, eu acho o melhor.
5: É. Ups, eu não sei se eu, eu acho, acho melhor Eu gostei bem. Em
3: mas qualidade é um... de som, talvez. Em... É que eu acho a em Cid melhor do que o da internet. Eu ah, mas aí, Cid... aí temos outros problemas. Por quê? Ah, porque você gosta mais da vocalista solo mais do que o todo. É que eu acho... não, é Porque, porque assim... é muito diferente. Eu mas gosto eu... dos dois.
0: Sim. É que A Cid eu... lançou um EP esse ano? Não, não ela não, lançou um França disco ver, ano passado né? e ela lançou, acho que, duas músicas que sobraram do disco anterior esse ano. Mas é que a produção do disco dela é do Steve Lace, em grande parte da soja. Então, tipo, não deixa de ser internet, sabe? É que eu acho que tem mais entrega na poesia dela do disco Sol do que existe nas outras letras, sabe? Eu não
2: sei se é melhor. Eu só acho a proposta bem diferente. Sim.
3: sim. Em questão de lírica, o projeto Sol dela é mais, mais complexo, ah, eu ta ta também acho. Talvez
2: dê mais liberdade pra fazer isso. Eu acho que tem uma presença mais forte. acho
3: que quando você tem banda, dê Internet, né? Não é só ela, né? é a
0: internet né é você.
3: Então, eu sites. <risos> aí você tem uma talvez seja algo um pouco mais em traços comercial porque tem que ser algo mais soft
2: mas eu acho muito louco esse CD deles na verdade eles como um todo que meio que você escuta uma música parece que não é a primeira vez que você está escutando aquela música meio que você já ouviu aquilo em algum lugar só que ela está bem redondinha e parece que funciona para qualquer pessoa tipo chegar sua mãe em casa você precisa colocar uma música para é tocar uhum. se você deixar para tocar ela não vai reclamar sabe ela vai gostar é que e, legal
3: esse disco do 80 né? aí, Filho, que bonito Eu esse acho que ele meio que funciona antigo que você colocou. <risos>
2: ele funciona pra muitas pessoas, assim, acho isso muito legal. É, ele tem um rolê de ser novo e ser velho ao
1: mesmo é. tempo, né? Tipo, ser legal. é legal.
0: Vamos falar de discos
1: brasileiros? Poxa polor, viny lenê. Ah, você
0: né? gosta dela? Nossa. Vamos, vamos
1: falar. De que sensacional.
3: Eu, eu amo, eu ia falar dela. Eu tava aqui, ai, tipo. A gente ah, tipo...
1: não
0: fala, é...
3: Eu tava aqui, esse ai, crush. É é... Lindo, é, ela é bem boa. Eu gosto muito, hein? Acho ela bem boa
1: eu não conhecia mais nada dela, assim, foi a primeira vez. É que ela cara.
3: era cantora de fit,
0: Ela só fazia fit colaboração, ela era voz de apoio, assim, de uma... Acho que ela é californiana também, é dessa galera. O Steve Lace, mais uma vez, é um dos parceiros, canta em algumas das músicas. E tem uma das músicas do disco, eu acho que é Sticky. Aquele. Ah, eu não posso fazer isso com aquele. Uhuhuhu, que é usado na. Caliuches. Da Caliuches. É, começou, veio primeiro nesse disco, depois o Steve Lace levou pro disco da Caliúches, assim. Então são obras que meio que. Até esteticamente ela tem uma... um jeito de se vestir que é muito parecido. Lembra um pouquinho, assim, de. Se você ficar meio vesgo de olho
3: assim, lembra um
0: pouco Você se
3: sente o mesmo cheirinho É, assim. o
0: cheiro de che mesmo cheirinho mesmo. Então vamos pros brasileiros? Bora! Será? Gel. Ai, meu Deus. Agora é a sua hora de brilhar. Meu Deus. Como é ser uma artista
3: <risos> que faz R&B no Brasil? Ah, eu acho engraçado porque hum, ninguém sabe muito é, generificar, talvez dar o gênero assim, os meus sons. Já falaram muito de pop, já falaram muito de R&B, já falaram muito de tudo. Certane... Sofrência
0: eletrônica? Sofrência <risos> eletrônica. Sufrença eletrônica
3: pop, é, o que eu mais gosto é a cantora trans errada. Como que é? Porque falaram que todas as minhas músicas são sobre transar errado. Ah, a, Iai, a gel é a cantora trans errada. Trans errada. Não, depois, jamais. Nossa. Transa errada. Não tenham transas erradas, Por favor. Só transos felizes. É, mas eu estou curtindo a minha jornada. É um, sei lá, acho que é um som novo. Eu acho que o &B, ele flerta muito com a cultura pop. Uhum. Hoje, mais ainda do que talvez a música pop. Porque o R&B pega uma parcela um pouco mais under do que na massa. E é nessa coisa under que as culturas, as contraculturas vão surgindo. E a gente tem coisas mais legais que o mainstream. Acho que tá todo mundo no Brasil que faz esse tipo de som. Tanto R&B quanto esse pop que mistura várias coisas. Tá entendendo ainda o que é esse som brasileiro, assim. Porque, por exemplo, o, o Jalu fez isso muito bem, assim, questão de pop. R&B, o Faustino faz um R&B muito, muito bom. E é um R&B um pouquinho mais clássico, assim, também. Hum. Mas tem uma galera que tá pegando coisas dos anos 2000 também, misturando com funk melody também.
0: Eu ouvi recentemente, o, a Isa deu uma entrevista pro podcast Ivana, e ela falou que o R&B ainda não tem espaço no Brasil. A, o
3: a Galera não entende, talvez. O gosto brasileiro
0: ainda não se habituou. Foi uhum. uma coisa que fez sucesso, tanto que a gente falou de Pepe e Neném, foi um puta sucesso. Teve muito cantor de R&B. Robson Anjo. Tempo. Robson Anjo, que é a gente <risos> Assim, me... <risos> Mas que ela falou que ela sentiu muita dificuldade de fazer isso, porque ela não sabia se o povo ia absorver, né, e faz sentido porque, tipo, primeiro, o, o disco dela, o Dona de Mim, metade do disco é umas collabs com um monte de gente, de, tipo uma, cruzamento de, de ritmos, né, tem Ivete Sangalo, tem Tiaguinho, tem um monte de gente e aí ela deixou pra segunda metade de, do disco essas músicas que são mais de, de R&B, né, é, e que ela gosta pra caramba disso, e eu acho que a melhor parte do disco dela, se assim, a própria Dona de Mim, eu falo, meu Deus entra na minha casa, entra na minha vida eu eu acho Somos. que
3: é difícil pro brasileiro porque é um ritmo muito americano.
5: É isso que eu ia falar. Mas
3: tem um apreço também, né? Pelo, é, pelo eu ritmo. Lá, lá, é. Lá. É. Eu tenho uma amiga que é a Maíra, que ela é afroeducadora, é psicóloga também, faz umas palestras sobre feminismo na cultura pop com a gente. E ela tava me falando que existiam tribos que tinham o canto e tribos africanas que tinham a percussão. Então a galera que veio pro Brasil, percussão. Então a gente tem ritmos mais batucados, a gente gosta mais de funk, a gente gosta mais de, de, de samba e tudo mais, entendeu? E aí nos Estados Unidos foram é, tribos que cantavam, então a galera tem a igreja, né, os o coros gospel. e tudo mais. Acho que talvez seja difícil para o brasileiro porque é um ritmo que ele é, ele é africano, mas ele é dos Estados Unidos ainda. A gente gosta mais de é, outro tipo de batuque assim, talvez... Mas tá vindo junto com o pop, por isso que eu acho que ele, ele vem muito junto nisso O R&B, ele vem junto com o pop, assim É o que eu ando vendo, hoje
0: é, A gente teve, é, por exemplo, o disco do Baco Que no é um Brasil, é. De, de, de hip hop, mas ele, de rap Mas ele tem muito de, de pegada de R&B O pessoal do Tuyo, que é um puta discão de, de, de R&B Soe, uma pegada eletrônica O Flamingos é muito boa É linda, é uma das músicas mais bonitas Eu vim escutando é, é incrível Essa não é, é. É muito, muito bom. Tem a
3: Ilume, que isso, a gente até tem aqui, ó, fazendo um, um cross aqui. Tem a minha lindíssima cheirosa mulher limpa, Mulher Perfeita. É, era ela tá aqui, o. Ela tá é, ah, sem conta. Ela ia
0: viajar, então não conseguiu participar. Uhum. Uma pena. Ela
3: é maravilhosa.
0: Ó, outro discão aqui, ó. É, é que não é bem, bem RB, mas, por exemplo, é o Paradias Ruins da Mamund, que ela lançou. Tem muito do, de, de R&B, assim, na produção, no jeito de cantar na batida, né? Embora não seja...
2: Eu gostei bastante. Eu fui no show dela, dessa turnê nova, e eu achei um disco muito feliz, sabe? Não, ele não te
3: fui deixa ao feliz. vivo, mas ele deixa feliz. Ele
2: te deixa feliz. Eu e... fico triste. É?
3: Ah, acho sim. Que eu... mas é é uma... tem um...
0: Não sei o jeito dela cantar, me dá uma, uma leve melancolia, Nossa, sabe? eu, eu, eu
3: ouço o disco dela e eu quero estar tá na praia. Eu
0: assim.
2: também. Ele
5: assim,
3: me deixa feliz. Eu quero ouvir de na praia, assim,
5: sabe? Eu acho que esse disco me deixa mais triste é. do que feliz.
3: É, eu as ouço, outras eu, coisas eu achava mais solar. Eu ouço um disco, me vem muito Javan. Sim. Na cabeça, assim. sim eu Acho que foi uma... Que é um, um outro grande
0: também. nome de R&B no Brasil que as pessoas esquecem.
3: Oh, o Homem Perfeito. Javan. Nossa, beijo aquela boca. Eu sou Djavan. É maravilhoso. Eu descobri que o Djavan chama de, os fãs os jaffans, dele de Djavan é. no Instagram. <risos> Ai, sou muito Djavan. Quem são os little cara
0: Ó, tem também Carol K
3: que... Gosto muito de é. ver vi ao vivo no Rio de Janeiro. Ela foi a, no YouTube na semana que eu passei lá. Uhum. Ela fez o show ao vivo e palestrou, assim, conversou com a gente. Foi essa semana? Foi semana passada. É
0: que ela tava para lançar o clipe novo. O da clipe da... novo. Vogue do. É Vogue, Vogue, do Vogue, do Vogue, do Vogue do
3: Aí achei muito legal ao vivo. Achei ela muito incrível como pessoa. Ouçam um carol hum. com o K. Acho muito legal o trabalho que ela pôs nesse disco novo. A estética tá muito fechadinha uhum. agora. A capa é linda. A capa é linda. É, a, capa é a capa é tudo
2: Mas eu não escutei direito esse CD. Eu não...
0: eu
3: Vogue não do Gueto. Não curti esse disco. Você não, assim, não,
0: não Não é que eu não gostei. É que eu acho o Batuque Freak um disco tão bom. É um ícone, não, é, né? Você, pra mim, já é da década assim, de discos de hip hop, ele é um puta discão de rap. Ele é nervoso. E aí eu talvez eu tava nessa expectativa. Tem músicas muito boas. A caça acho...
5: deixou ainda as expectativas é, mais. É, assim. ela chega,
0: meu Deus, com clipezão com visual absurdo. E tem umas músicas que estão ali pro final que parece que é uma sobra de discos, da, de músicas da Pablo. Eu acho assim, tipo, <risos> ó, sobrou <risos> essa aqui, você quer? É, ai, ai, vamos gravar, né? <risos> que, que absurdo que eu Ai, consigo. mas é porque é, tem umas músicas que é uma, essas, tipo, misturinha de ritmo, só pega é um reggazinho com pop e um semi forró com tecnobrega. E aí, tipo, você fala.
3: Ah, a carinha da Pablo. cara da Pablo, isso
0: aqui funcionaria com a Pablo. Só coloca uma batida mais rápida, vamos lançar e é uma música da Pablo.
3: Mas ela falou, quando ela conversou com a gente, assim, lá no Next Up, ela falou que as pessoas estavam exigindo muito um Batuque Freak 2, assim. E aí ela só falou: meu, eu quero fazer o que eu tô afim de fazer. Aí eu achei ela sincera assim, e ela fez. Eu gosto desse disco, assim. Eu entendi melhor quando eu vi ela ao vivo. O show me, me prendeu. Eu acho que ele poderia ser pior. Porque ele poderia seguir aquela... <risos> a vibe
0: farofa que ela tava indo nos últimos anos. Como é que era é o nome da... É... Com
1: base
3: Ai, em drama.
0: Farofei. É, é Farofei. <risos> eu, eu tava, tipo, com muito medo que fosse é, nisso. Tava tá muito acho... hit lacrativo. Tava é, chato, tava assim. Tava meio... Sei, per, eu acho que perdeu um pouco da. Porque ela, ela tinha muito de. Era música pop que ela fazia no Batuque Freak, assim, né? Incontestável, só que, tipo, a rima vinha muito carregada, tinha um peso político maior por trás, assim. Então eu falei, ah, eu queria que fosse mais <risos> isso, mas aí é um. É meu, é uhum, um sim. pensamento meu. Eu entrevistei
5: ela pro Huff, ah, e aí e foi também uma, um contato muito interessante dela falar que ela. Tava sendo cobrada por tratar de certos assuntos e certos pontos. Era eu
0: batendo na porta yeah. dela, assim. <risos> Cobrando é posicionamento.
4: Disco, Carol? Não é. Carol, já sou yeah, o disco. Yeah, eu... Não! <risos> <risos> Porra, Carol!
2: <risos> Mulher Pepita, <risos>
4: Armê <Porra>. Brasil. Sim.
3: <risos> Porra, Carol! Porra, Carol!
5: E aí é o em Drama que Sim. fez toda a produção desse também, foi um processo muito dinâmico e, e natural dele. Produzir, ela pensar nas letras e. Eu, eu gosto, eu, eu criei expectativas maiores, mas eu acho Vogue do Gueto incrível e caça também. Que foi eu vi a, o, o, o clipe, single.
3: essas São as duas músicas favoritas, eu Gosto mim, muito né? de Janelle Moná, então. Quando eu vi o clipe, eu vi muito, muito essa pegada da, da nova mulher negra, tipo. E bem tecnológica também, né? Porque a Carol Concata tem. Não, eu dia. acho
0: ela importantíssima para tudo que e a gente E o tá Visu, gostei da estética.
3: É, a gente você tá falando né que hoje os artistas pensam muito mais nessa estética acho que é porque a gente tem muito mais plataforma uhum. Então você tem que envelopar a sua arte no Spotify no Facebook no Instagram e o seu YouTube e a sua roupa e, e a pessoa não, não quer te ver porque você canta só a Pablo Vitar não é Tecnicamente a voz mais doce do, do planeta mas as pessoas seguem ela porque ela é o Pablo
5: é, então um você tem que
3: ser uma co é, você tem que ser o um universo assim Sim. Hoje em dia é
0: isso mesmo. Maravilhosa. <risos> Antes de ir pro encerramento aqui, ó. Tem muito funk. Eu que amo. é... Puxa, tem uma pegadinha de R&B ali. Tipo, o MC Livinho é um cara que... Tem músicas que a gente dança com Dona a mulher consciente. todo no meu coração. <risos> MC é, é, qual que é o. Qual é a música que ele canta com a. ser Rita? É, amor de, Ver
2: amor eu, de verdade. Amor de
0: verdade. É amor de verdade, né? Acho que é. Amor de verdade. Amor, eu acho essa música. É um hit, é porque, gente. É, ela é um funk melody, né? Mas tem um. Funk melody tudo. É tudo, né? <risos> Mas ela tem um fundinho, de, até brinquei que era, tipo, parece uma música do Future com o um feat da <risos> Sierra, assim, Porque ele canta com muito autotune na voz, daí chega aquela voz, porque é uma voz que é boa, só que é uma voz que, muito estridente, assim, meio que de, de soa do, do restante da música, sabe? Mas eu acho uma das melhores O Livinho tem isso, o,
3: o Gabs. Sim, Que é do, sim, que do, cantou do Tem Café.
0: Com... Aí ah, lançou com a Negra uma participação com a Negra Ali.
3: Eu gostei muito de Tem Café na época que eu ouvi, eu amei.
0: Você falou café, tem o próprio café.
3: Tem o próprio café. É, que é um
0: puta um de R&B brasileiro que lançou um disco bom. assim. café que... tava
3: lá comigo no YouTube ah, também. É? Tava na turma com a gente. Ele é Beijo um. Beijo
0: café. Beijo Só café. Dá, vezes,
3: oh. Nem conhecem. Anjo, ele lançou, vai lançar clipe novo agora também.
0: Acho que vai lançar disco, né, também, esse novo. Porque o último já tem dois anos do primeiro já. Kleber já. o Kleber cobrando. <risos> Olha, você é muito. Café.
3: Já tem o dois café, anos. Do disco, café. O, ar, o artista tem, o, tem duas ligações que não para de receber. A, cobran, a cobrança. <risos> o o Kleber K, não, é o Ecade e a cobrança sim, eu. É o e você, lado a lado.
0: É, mas alguém quer comentar. Ah, você falou um que você falou da Ilumi, ela lançou o Ilume Reflexos lançou e o né? participou
3: no disco do Baco, me desculpa, Jay-Z. Maravilhosíssimo. Vai ter participação no meu álbum com essa olha, Exclusiva! <risos> tá com o plantão! Ela vai cantar também numa música minha, que vai sair agora em 2019. Aí o Lumi tá toda, toda ah, poderosa. Aí eu fui no Pocteau
2: Molotov, na hora que ela subiu no palco pra cantar Ai, com o Bach, eu fiquei muito emocionada. Ela tava muito feliz. Uhum.
0: Esse amigão dela, amigou.
2: né? Mas eu conheci ela pelo, por uns amigos meus, porque eles eram do interior, e ela cresceu, acho que ela é de Guará, eu acho. Desculpa se não for, <risos> me mata. E... Me desculpa,
0: Guará, <risos> E aí
2: eu sou muito amigo dela e do Igor, que também tipo, é o melhor amigo dela e que ajuda na parte visual. Legal. Então tá sendo muito fofo, Você ouviu assim, o EP? isso, assim, Bom, né? Sim. Meu, se eu falar que não, também vai dar um tiro. É? <risos> Mas sim, escuta aí. A gente pode falar também da Luísa Leã? Pode, mas... Eu
0: pode. acho que tem.
2: Eu acho é, que, é que tem, que tem bastante um coisa de né? Eu acho que tem. Eu vi também recentemente... Eu vi umas músicas ao vivo da China França. Ah, e sim. me surpreendeu muito, assim. porque quando O eu escutei...
0: show dela
3: é maravilhoso. É. É. Porque dela eu porque eu o CD é. dela,
2: primeiro, não, dela não tinha babada. batido muito. E aí, quando eu vi o show, eu falei, gente, que mulher é essa? Sim.
3: Uhum, O Ed Luna é. também. E ela
2: lançou um clipe esse ano também muito forte. Não sei se vocês viram sim, que é, é muito linda. É um dos do ano
0: brasileiros, assim, maravilhoso. Maravilhoso. É, gritar em casa. Ela, a Lued, e tem a própria Negra ali, eles, as três lançaram três clipes muito parecidos, que eles tratam, eles pegam essa estética meio clipe da Beyoncé, só que num visual meio escrava, tipo, uma fuga de escrava, tem, tipo, um visual final dos anos 800, sei lá, essa 1800. Trás questão de ancestralidade, de ancestralidade, é, é, sim. tem muito disso, uso de elementos de umbanda, de candomblé. Eu acho que isso é um pouco do R&B brasileiro de dessa. A Cell a Cel tem muito de R&B nos, prim, nos primeiros discos dela, ali é total R&B, jazz norte-americano, assim uma versão com, com sambinha de de base ali, né? Fechamos o assunto R&B. Fechamos. Então vamos pro segundo bloco do programa Conta pra gente nos comentários Qual que é o seu disco de R&B do ano Foi o ano do R&B no Brasil e no mundo <risos> Comenta pra com a gente Lá nos comentários do nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br Vamos pro segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Não, para Não de ouvir. Paro de Ouvir Não paro de, paro de Ouvir Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Bruno Brise, o que que é esse bloco?
2: Conta Oi, pra anjo. gente. Uhum. Cada participante do programa recomenda um disco, <risos> uma música que não para de ouvir. A proposta é apresentar trabalhos recentes e que foram lançados mais ou menos no último mês, na última semana. A Isa tá aqui em espírito. A Isadora
0: tá aqui, ó. É tá isso?
2: Eu li mesmo. Isadora, saudades. E, gente, já tô avisando, já avisei o Kleber que não consegui apresentar coisas muito recentes, porque estamos no final do final ano. No final do ano, gente. Então...
0: Esse programa vai ao ar, aqui Na última semana do ano. Então é isso, é o que tem aí a, a, a galera. Do Todos os artistas é. ouviram
2: você reclamando para não lançarem CDs mais em dezembro, <risos> é verdade, então não tem mais nada.
0: Verdade. A campanha não lance discos em dezembro. Mas o que que você não para de ouvir?
2: Gente, eu não paro de ouvir o single novo, meio novo, mas novíssimo da Grimes. <risos> Muito bom. We Appreciate Power É Fit Hanna Que é a melhor amiga dela Que é uma elfa praticamente Com cabelo lindo, roxo
0: É a Josiara Bardo do <risos> <risos> Canadá
2: é, Pra quem não ouviu é, A Grammy está voltando com um CD novo Que vai ser lançado no começo do ano que vem Ela já tá de férias, já avisou todo mundo Que não vai sair mais nada esse ano
0: Ela tá tomando é... banho
2: Tá. <risos> e, gente, o single é muito chocante, porque tem muitas guitarras. Tem uma coisa meio Night
0: Inch Nails. É, industrial. Aqui, é. Tem tipo placebo, Night Inch Nails. Tem a. Como que era a banda da Gwen Stefani? No Doubt. No Doubt. Eu tem amo. umas guitarras ali uhum. que lembram um pouco. Sim.
2: Só que é muito legal também a vibe, a história, a vibe que ela criou pro single da música. Pra quem não viu, é praticamente uma campanha que ela fez como se fossem. Inteligência artificial, recomendando o ser humano a você fazer o submit da sua consciência. Sim. Então eu achei bem interessante. E aí tá todo mundo falando. Então, tá todo mundo falando né, que a influência é Musk, é óbvio, né? Por causa do homem próximo. <risos> Mas ela sempre foi, né? É, o, o, ela sempre ia, O Visions dela já era bastante assim. Muito, muito, muito. Então, gente, escuta, e eu falo a pena. A primeira vez que você escutar, você não vai entender. Você vai fazer cara feia. <risos> Mas aí, depois de uma, duas, três vezes, você vai escutar isso por vários dias.
0: É, eu fiquei assim, será que eu gosto disso? Aí eu fui ouvindo, nossa, é maravilhoso. Não consigo mais Sim. parar. E né?
2: ela fez a apresentação no Jimmy Fallon, vocês viram? Sim, ótimo. Com a Rena e a Rena tava perfeita também com a guitarra. Enfim, essa foi a minha, gente. Maravilhoso.
0: Geo, o que você não para de ouvir?
3: Eu não paro de ouvir a tocha. Ah, legal, legal.
0: É o disco, né? É,
3: a Tocha... É, eu, não, eu não sei, eu, eu tô falando. Eu não sei direito se é uma pessoa, se é um grupo. É um grupo. É, mas... São,
0: acho que são duas pessoas. Duas diga, pessoas? É.
3: Eu conheci no YouTube a Nessa, que é uma cantora pop de Salvador. E ela fez uma música com eles. Aí ela falou, meu, eu fiz música com essa galera. Eles estão bombando. Eles são muito foda. Nunca tinha ouvido falar. Eu, eu vi que eles iam fazer um live natura, eu acho, sim, só. Aí eu fui ouvir o álbum que saiu esse, esse ano, que se chama Love Box. Uhum. E aí é uma música que tem, chama Caixa Postal, Tum Tum e usa um sample de telefone ocupado de uma caixa postal e é muito legal, é tipo, um, é tipo um cyberaché com umas coisas muito legal. Coisa. Aí eu não paro okay. de ouvir, tô ouvindo direto esse álbum e essa música e é uma edição novo, achei que seria legal todo mundo ouvir. ouça uma a Tocha e a música da Nessa com a Tocha também, que tá uhum. incrível. Que vai rolar
0: Nick, o que, que você não para de ouvir? Você tem alguma coisa ainda?
1: É, é, uma, é uma bem marromeno, assim, mas né, não sou fã da banda, então vamos lá. Chama Silhouette, do American Football, música nova. Ah, é ótimo. Eles vão lançar disco novo ano que vem. Não sei se vai chamar LP3, American é, vai Football ser 3, American ou alguma Football coisa Tree, do tipo. Sim. É, o outro, segundo, eu já não achei... É
0: bem qualquer coisa.
1: Aquelas Coca-Cola todas, mas
0: <risos> vamos lá, né? Eu... Legal esse disco novo que ele vai ter participação da Raleigh do amor, vai ter a participação da vocalista do Slowdive e da, da menina que a Elu gosta muito. que Ela já recomendou aqui: Land of Talk. Ah, voca... É, boa, boa. isso. São três mulheres tocando que vão assumir parte dos vocais ali. É,
1: o bom desse disco, pelo menos, acho que eles estão rumando pra alguma coisa diferente do que eles já fizeram, porque esse segundo disco foi, uma... Não uma tentativa de refazer, mas foi uma tentativa de, de recriar aquilo que eles faziam em 99. Isso ficou uma bosta. Desculpa. Só que foi esquisito, sabe? São 20 anos depois. Eu acho que ele ficou esquecível, ah, assim,
0: não dava um mês e você já... É. Ah, eles lançaram um disco aqui, verdade.
1: E daí, pelo menos agora, acho que eles estão testando alguma coisa nova. Então, pode ser que seja alguma coisa interessante. Essa música eu não achei nada demais também.
0: Ah, eu gostei muito.
1: É, eu achei, eu achei legal, tipo, os pianinhos no começo e tal, mas nada demais, assim... Né? o primeiro disco pra mim ainda é intocável, então... Mas ouve aí, vai que vem alguma
5: coisa boa.
0: Vem, legal. Ah, Mauri, o que você traz de recomendação? O que você não para de ouvir? Eu
5: não paro de ouvir o disco da Pablo, mas como eu não podia falar dele...
0: O disco da Pablo está nas nossa, na nossa lista dos melhores discos de 2018. Ouça Graças
5: aí. a Deus, essa semana lançou dois remixes e bom. um é com o e É o Mulu ou o Omulu? Fui pesquisar, eu acho que é o Mulo. É? É. E. Amulen?
0: No francês. Amelieu. Amelie. Eu acho que é Amelie. Não?
5: E o remix dele é quebrado, é uma vibe muito legal. E ele também fez o da Mulher do Fim do Mundo. Sim. É, que é uma baita. É um dos faixa. melhores
0: remixes do, do disco de remixes
5: da Elza, assim. Sim. É, então ouçam. E ouçam no para, não, né? Que é, um que descasso. é o descaso.
0: O da pão. Pa... É o seu disco favorito, né? brasileiro
5: desse brasileiro. ano Annelise e Pablo ficou ali eu falei
0: hum. mentira que da Annelise você colocou mais pra trás É verdade, graças. desgraça foi o Baco, mentiroso foi o
5: Baco o Baco ficou incêndido é verdade muito bem e, e você
2: Cláver ah, que
0: você
5: adoro. não ah, vai de é. ouvir
3: conta pra gente
0: eu trago duas dicas primeiro é o Take Two que é o novo EP da Charlotte Ginsburg. Ela lançou ano passado o Rest, que é um disco feito em parceria com o Guy Manuel de Homem Cristo, que é um uma disco bem legal, do Daft Punk, tem participação de um artista canadense que eu gosto muito, que se chama Owen Pallet, ele é tipo um puta músico, arranjo, faz tipo, uns arranjos de corda Violino pro arcade Fire, é, puta música foda e carreira sol também. E Paul McCartney também compôs algumas músicas, e ela lançou esse Take Two, que é um EP de sobras do disco anterior, só que são, sim, sobras que, meu Deus, um artista, qualquer um artista daria tudo pra ter essas músicas, e tem uma versão curiosa para Runaway, do Kanye West. Que, tipo, é uma música que ela já tocava ao vivo e ela meio que deu esse arranjo novo agora com sintetizadores antigos e...
1: Eu gostei bastante dos arranjos desse, é, desse O EP disco, é essa... o, o disco
0: e o EP, assim, são muito, muito bons. Eu acho que vale ouvir os dois, assim. Ela tem uma carreira meio irregular, assim, que ela tem uns discos que são muito bons... Mas ela é atriz também, né? Ela é atriz também, ela, a maior parte do trabalho dela é como atriz. Sofre na mão do lars Trier. É, e sofre na mão do... Ai, cara, é que assim, ela é toda bizarra, né? <risos> ela, tem, ela tem um histórico... Ela é filha do Serge Gainsbourg, tipo, por si só, isso já é um problema. Ela lançou, quando ela tinha 12 anos, um disco chamado Lemon Incest, em que ela canta sobre relacionamento com o próprio pai, sabe? uma coisa... Bizarra, então até teve umas críticas a ela quando rolou o lance do Michu, que Ela falou que isso era um exagero e tal. Mas você tem que ver que ela é uma pessoa que ela já está num, num universo. Eu não quero fazer o homem feminista aqui, sabe? Mas tipo, ela já não, mas vem talvez de...
1: para isso, ela ser, pra, seja normal.
0: É então, para é, ela é tipo, ela já vem no universo muito louco assim mas eu acho que ela é uma puta atriz eu acho que ela é uma puta cantora e esse último disco dela, esse EP, o Take Two são obras muito boas minha última recomendação são os três últimos singles da banda paulistana Terno Rei eles vão lançar o disco novo agora em janeiro, o terceiro álbum de estúdio deles, é o sucessor do Essa Noite Bateu Como Um Sonho, de 2016, e eles lançaram Solidão de Volta, Medo, Luzes de Natal, Ele é um... as três músicas elas são menos sujas em relação aos antigos discos da banda, elas são mais enérgicas, é mais um pop rock do que um dream pop. Mas tem umas guitarrinhas muito boas, as letras são tristes, a última luz de Natal, assim, Rock triste. É, eu deitei no chão de casa e fiquei ouvindo, caído, desmaiado, assim, chorando, abraçado com o cachorro, <risos> mas é, tem o um disco que eu não vou ouvindo ainda, eu então acho que vale a pena ouvir. Como chama, você dá? Cara, é Violeta. Violeta.
5: Violeta nossa, é o nome é do. É uma cena bem triste essa que você descreveu. Você foi bem. Deitado,
2: cachorro.
0: <risos> bem triste é, História da minha vida. Eu deitado no chão com o meu cachorro, ouvindo música triste. Hum.
2: Mas o primeiro single que é o Solidão de Volta é bem pop, né? É mas... bem
0: pop. Mas é que as, é, eles jogam com isso, né? Tipo, as melodias são melodias ensolaradinhas, alegres. E aí você pega a letra, a letra. Fala, solidão de é, Volta. Solidão de Volta também, né? <risos> isso. Então é isso. São os três singles do Terno Rei. Vamos para o terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso.
4: Você Precisa Ouvir Isso.
0: <risos> Amorim, o que é esse bloco do
5: programa? Eu vou muito colar, calma aí, calma aí. <risos> Cada participante do programa recomenda um disco, música, clipe, documentário ou livro centrado no universo musical, mas que não foi necessariamente apresentado recentemente.
0: Muito bom, nota 10 da professora que, ó. leu certinho, aprovado em redação aqui. E o que, que você traz como recomendação? É, quero falar de um
5: filme que me surpreendeu bastante esse ano Que é o Todas as Canções de Amor A diretora é a Joana Mariani É o primeiro filme dela a trama do filme é, é centrada em dois casais, um nos anos 90 e um nos anos 2000. Um está terminando o relacionamento e um está começando o relacionamento. O que está começando o relacionamento chega no apartamento do antigo casal e encontra uma fita cassete só com canções de amor gravadas pela namorada é, da, do casal anterior e eles começam a ouvir essas músicas e meio que a relação do casal passado passa a influenciar de alguma forma esse casal presente é uma trama que talvez as pessoas já tenham visto em é algum outro filme dá pra gente fazer vários paralelos mas é muito legal que tem uma marca muito brasileira, assim, a trilha sonora a, a direção da trilha sonora foi feita pela, pela Maria Gadu o filme tem uma participação especial do Gilberto Gil que é linda, ele cantando drão ao vivo é, tem Maria Bethânia declamando Vinícius de Moraes, então é um filme muito legal, que fala sobre amor, términos recomeços, situações que todo mundo já viveu, e tem uma, uma atriz, que é a Luísa Mariani que eu, eu fiquei muito impressionado com a atuação dela, assim, ela realmente rouba a cena, porque ela está terminando o um relacionamento, ela que grava essa fita, e ela tá tipo, explodindo, tá sempre bêbada tá jogando as coisas na cara do namorado é tipo muito, muito, muito incrível a apresentação convenceu muito a ver
3: esse filme sim e o que, que toca
5: no filme? vai tocar desde Gal Costa Caetano, Cazuza é, vai ter Lambada Oi. e ah, é uma questão, então... ela tá meio que se comunicando com o namorado dela é, por faixas. meio dessas faixas então tem questões, é, músicas que vão falar de amor de uma forma positiva e músicas que vão falar de uma forma totalmente negativa você
0: entrevistou a diretora, não?
5: sim, ah. sim, e o filme também é baseado meio que numa relação que a diretora teve é, O filme se passa bem no centro de São Paulo São Paulo é, é um personagem Muito importante é, é um filme muito legal Tem o Bruno Gagliassi E a Marina Rui Barbosa é, Mas Luísa Mariane rouba cena ali, enfim
0: Tem na Netflix ou ainda não?
5: Ainda não, ele tava no cinema, não sei se ainda tá em cartaz Mas acho que logo logo vai ter algum streaming
0: Legal, muito bem Todas as Boa. canções de amor Perfeito, Nick o que, que é essa recomendação?
5: É,
1: eu vou com uma trilha sonora de um jogo de videogame do Gustavo Santaolala. Ele é um músico argentino que já fez trilhas fodísticas de Brokeback Mountain, Babel. Olha. É, ele fez a trilha Nossa. do Making a Murderer, mais bom. recente da Netflix. Esse assim, é um cara fodido... E ele tem um estilo de composição muito particular, assim... Pelo menos no jogo, né? Que é a trilha que eu estou falando. Ela se torna um personagem do jogo também. Porque ela meio que conduz a narrativa junto com... Com os personagens que estão ali e... Uma pegada
0: acústica. É, porque lembra lembro do, do Babel e do Brokeback. É uma pegada bem acústica, mas tipo, só violãozinho. É basicamente
1: ali, só é. violão, assim. E é, e é lindíssimo, assim, o jeito que... Que aquilo te leva junto da história. Pelo menos o, o Last of Us tem uma história... Acho que é mais importante que a jogabilidade do jogo, né? Então, você sendo conduzido ali por aqueles personagens e onde eles te levam. A música tem um peso muito grande na narrativa e acho que isso é o mais legal desse compositor e tal. Que eu descobri agora que ele é argentino, não sabia. E, assim, é uma trilha fodida. Mesmo quem não jogou, vale muito a pena ouvir, assim. De trilha de videogame é algo meio inesperado ver uma coisa de tão, tanta qualidade, assim, Então. tal.
0: Vou dar minha recomendação, como a gente falou de R&B hoje, eu trago uma discografia de um ser humano que para mim é místico, etéreo, maravilhoso, perfeito, tudo, todos os adjetivos possíveis, que é a Janet Jackson cara, que mulher maravilhosa ela tinha tudo para ser só mais a irmã, a eterna irmã do Michael Jackson, ela era acho que a irmã mais nova de toda a família Jackson a última filha da família Jackson ela começou com uma carreira bem bosta com um disco que é tipo disco de produtor que é um disco qualquer coisa em 1982 e ela foi seguindo assim com o Dream City, que é de, de Dream Street de 84, mas em 1986 ela lançou um dos melhores discos dos anos 80 que é o Control, que é um disco sobre uma mulher assumir o controle da, da da situação, da vida, da vida profissional Da vida sexual, da vida amorosa E a partir daí ela foi numa sequência de clássicos De R&B, pop Ela lançou Redemption em 1989 Que é um dos discos que mais venderam Na história da música Ela foi a primeira mulher a vencer Um Grammy como produtora é, tipo Por conta desse disco em 93 ela lançou um disco que é Fenomenal, que é tipo super romântico Doloroso, que é o próprio Janet E ela foi seguindo até o Velvet Rope Que é de 1997, que ela pegou um sample De Johnny Mitchell para fazer uma das músicas Mais incríveis desse disco Kendrick Lamar já sampleou ela em praticamente todos os discos Dele, tem samples dela de Cantora maravilhosa Nos anos 2000 ela tem uns disquinhos bons Alguns são meio assim, Mas são até bem razoáveis E o último grande disco dela É o Unbreakable de 2015 ela foi homenageada, eu acho que no EMA ou alguma coisa recentemente, como esses prêmios honoráveis, assim. Ela participou de um... De um até foi, tipo, premiada pelo BTS esses dias num, num evento de música... No... É, né? Muito louco. Ela deu um puta discurso político maravilhoso. É uma cantora que sempre falou sobre homossexuais, falou sobre homossexuais com HIV. Ela sempre falou sobre negros, sobre mulheres empoderadas, numa época que não se falava sobre isso ela até tem uma música que ela fala assim eu já cantei sobre negros já cantei sobre mulheres já cantei sobre gays o que que vocês querem que eu cante mais agora então acho que ela é uma mulher que depois aqui nos Estados Unidos ela sofreu muito depois do escândalo escândalo entre aspas do do Justin Timberlake Justin no... no como é que é o nome do evento Super Bowl ah, sim, Justin, Super Bowl quando o Justin tirou a, a frente do, do, do sutiã dela mostrou tipo um biquinho tinha um piercing tampando, um, tipo, o um mamilo dela. Foi super polêmico.
1: aí é, só deu merda pra ela, É, né?
0: só tipo... deu merda pra ela porque o Jason Timberlake foi um tremendo pau no cu que tirou o dele da reta. A Vaia com perdeu os direitos da, do, do Super Bowl. A Janet, tipo, foi a, a vaia tinha um controle de várias redes de rádio nos Estados Unidos e canais de TV eles simplesmente não tocaram mais Janet Jackson, várias rádios nos Estados Unidos pararam de tocar Janet, Janet Jackson então ela ficou uma artista meio renegada os próprios discos dela tiveram avaliações negativas, muito por conta disso, assim, de é, a imprensa não quis falar mais sobre Janet Jackson, mas ela voltou com esse Unbreakable, o um título é ótimo Unbreakable em 2015 é uma cantora que você precisa conhecer ela é essencial, tem uma porrada de Clássicos, vendeu pra caralho e tem músicas que tocam a sua alma. Então, eu recomendo muito Janet Jackson, toda a discografia é dela.
2: Eu meio que você falou de Janet Jackson tipo 15 vezes, é um Jana trabalhinho.
0: Né? Janet Jackson. E você, Bruno, qual que é a sua recomendação?
2: Bom, eu acho que você já falou dela aqui no, no programa, mas Hoje eu. Hoje você vou... tá
0: só reciclando. Ah,
2: dias. eu tô, gente. É, eu vou falar da Sharon Van Tin, que ela vai lançar um CD novo em 2019, acho Você que em tá janeiro. tá muito
0: das pronúncias hoje. Como que é?
2: Sharon Van Tin. Eu, não eu sei sei se falo fala assim.
0: Sharon Vanette.
2: Não sei se fala assim. Mas o CD eu acho que sai em janeiro. E essa mulher, ela me pegou muito no último disco dela, que é o Are We There. Você e todas as pessoas. Exato, gente, é um disco absurdo, não sei se vocês já escutaram. Ele é muito triste, muito triste, e ele é muito lindo. Você escuta, dá vontade de chorar. Você coloca o olho, já dá uma marejada, assim. Ela tem um tom muito triste na, na voz dela. E esse CD pegou muito pra mim, fiquei muito viciado nele. E aí agora ela voltou... Mãe de filhos agora. E é engraçado, né? Que eu tava pensando que muitas mulheres voltaram esse ano. Grávidas, de... né? Grávidas. Com, com filhos. Com, é. é, com filhos, com CD novo. Que e que sempre é um resultado muito bom. <risos> e, e ela tá voltando, ela lançou o um primeiro single que surpreendeu todo mundo, porque não é triste. E chama comeback Kid.
0: Eu, essa não... E eu não tinha gostado não gostei, muito no começo,
2: é. mas depois pegou. Ele é mais um, um rockzinho feliz, assim. Meio repetitivo, meio pop até. E eu acho que funcionou pras rádios, porque... Até quando eu entro no Spotify, tá com vários streams, assim, então acho que deu um single que funcionou. Só que daí o que pegou muito pra mim pra esse trabalho novo é o single novo dela que chama Jupiter 4.
0: Recomendação da Elo já, é,
2: Gente, essa música eu mostrei pra Elo, ela tava em casa. e Ela, ela,
0: ela falou que foi você quem é, mostrou Porque que assim, eu por
2: quando eu vi essa música, eu fiquei chocado. E aí, quando eu fui fazer aquela retrospectiva do Spotify do ano, eu já tinha escutado ela, sei lá, 60 vezes e a música <risos> tinha saído fazia uma semana, é, ela pegou muito. E ela é uma música longa. Ela tem uns 4 ou 5 minutos. E ela tem um pouco de guitarras distorcidas que parece muito o, o trabalho novo da Lana, que ela tá fazendo com Venice Beach, sabe? Parece muito. E
0: a gente falou no programa que essa música tem o melhor solo de, de para-brisa. De, de,
2: de... <risos> para Eu comentei isso com Elô. Não sei se vocês sabem, mas tem uma. Como, ela usa o barulho do para-brisa raspando no vidro seco, sabe? Como o
0: metrônomo. Uma e aí, fundo, fica
2: assim. isso no fundo da música inteira. Gente, é perfeita essa música. Eu fiquei muito surpreso. A capa tá linda, não sei se vocês Sim, já viram. São
0: as crianças brincando pela casa, Sim, maravilhoso.
2: E, enfim, ela é uma mulher que, tipo, se você parar pra escutar e ver as letras de todas as músicas elas são todas muito fortes e realmente machuca, sabe? O show Então, dela às vezes, é quando lindo. eu quero escutar ela, eu não presto muita atenção no que ela tá falando, eu só quero, tipo, ouvir um pouco, assim, porque é bem pesado. Mas essas músicas novas eu acho que vocês vão gostar.
0: Muito bem. Gel, sua recomendação.
3: Eu? Ah, tem muitas coisas pra recomendar, mas eu acho que o que eu andei ouvindo também é o Edgar. Não sei se vocês já ouviram. Eu não, não me pegou. Gostam.
2: Teve ele no Coquetel? O teve, Porque é eu vi, teve, eu, eu, acho, coquetel, eu achei,
5: achei bem divertido. É um
3: cara muito... Sim, então, o Edgar é um rapper de Guarulhos hum. e o álbum dele, o é Ultrassom, saiu esse ano pela DEC e é um... É uma distopia futurista, só que ele é de guarulhos, né? Então, os materiais que ele usa, sonoros e, e também no palco, são muito simples, né? Papel alumínio, isopor... Então é um.
0: Tem uma construção visual. É um assim,
3: futurismo né? diferente, um futurismo periférico, é um futurismo cyberpunk que é essa coisa da baixa qualidade de vida e uma alta tecnologia, que é um aparato que a gente já vive hoje, Poxa. eu acho, né? Assim, mas que nas distopias são muito maiores e ele tem um som bem, bem ácido, bastante chip tune, bem. É, é rap, né? Ele faz rimas ótimas. A, a lírica dele é muito legal e faz a gente repensar várias coisas sustentáveis do também. Ele
0: disco também.
3: Isso, sim. O Eixo Nas Escolas é dele. E agora ele lançou esse, esse álbum. E eu não tinha... Eu não conhecia ele. Eu conheci ele ao vivo no show dele. No lançamento do disco no Sesc Pompeia. E aí eu vi ele a primeira vez ao vivo. Aí eu fritei muito. Porque ele faz arte performática também. Ele faz umas performances no palco. Ele entra com uma maleta, as pessoas enrolam ele, ele se sufoca, são coisas muito fortes no palco, assim, aí eu gostei muito. Mas ao mesmo tempo ele é super loucão e fica conversando com a galera, tipo da Antwoord, assim, sabe? Umas batidona pesadona. Aí você vai no show, aí você dança, você chora, você fica preocupado com o futuro, e você frita, e você balança a raba. E... O Edgar é um fofo, ele tipo fala com todo mundo no meio do show, ele sai pra dançar com a galera. Recomendo aí. Foi um álbum que me surpreendeu e um show muito bom de se ver ao vivo também. Ele tá tocando bastante. Ele fez o, o Cocteau Molotov, tocou no festival Vento, em São Sebastião. É isso. Ultrassom do Edgar.
0: Muito bem, fechamos aqui. Vamos pro último bloco do programa Desliga o Som. Desliga Deus. o Som. gel Conta pra gente, o que, que é esse bloco?
3: Opa, fui requisitada aqui. Desliga o som. Os integrantes em conjunto ou isoladamente, criticam o acontecimento da semana. Pode ser uma pode ser ruim. Disco ou acontecimento que em nada contribui para o mundo da música. Ah, é
0: só. E alguém trouxe alguma aí? Quer criticar? Bruno? Não, o Kleber fala mal. Tá, se for uma coisa, Ai, a gente tô, critica gente. junto com você.
3: Eu ia falar da treta do Kanye com o Drake. Ah, acho, acho desnecessário Não, o, eu... o homem no rap ficar brigando por causa dessas coisas. Eu, eles se desentenderam com várias coisas aqui em Kardashian tá brigando com a Taylor Swift ainda, eu falo, Aí gente, a ó no meio. A, então, gente, eu acho que nada a ver eu acho que a galera tem que
0: ressuscitar se agilizar e X-X Temptation, falaram que o Drake mandou matar, nossa,
3: você vê essa teoria <risos>
0: é muito bom,
3: eu li ela hoje
0: é muito bom, que o Drake no <risos> fim das contas é tipo um puta nossa, tipo assim... Ele era o que o Jay-Z era no final dos anos 90. Claro. O Jay-Z era cara de gangue de... de, é, de Los, é de Los Angeles mesmo, né? Eles estão falando que o Drake agora é tipo, esse novo cara, chefão da indústria, que manda matar os inimigos dele. Mas eu
3: acho que você gosta mais de reclamar, então. É. Arrasa. Quero ver você. Cara, é...
0: Eu, eu tenho que parar de falar, cara, eu sinto que eu tô virando o Dinho de Ouro Preto. <risos> e aí, moçada? É, eu mostro umas edições que eu falo, nossa, eu sou o Dinho de Ouro Preto, gente, me mata. Moçada. É, Moçada. Moçada,
3: moçada. Cara, cara,
0: moçada. É, esse live up do Lola Lollapalooza que continua rendendo ah.
3: assuntos.
0: É, Nos um,
1: surpreendendo negativamente
0: Negativamente, já lançaram A gente fez uma edição inteira comentando isso Foi uma edição divertidíssima Porque a gente estava todo mundo louco Pistola E tipo, entre os, eram os headliners Kendrick Lamar, o Arctic Monkeys E os Tribalistas, e tribalistas. Lançaram os dias dos shows Ficou uma merda, porque obviamente eles separaram Eles colocaram um artista de rock por dia Um artista de rap por dia uma, tipo, Então você precisa obrigatoriamente ir nos três dias Se você uhum. quiser
2: O gay também não consegue sorrir Porque é. eles separaram tudo então,
0: Tudo separado, trouxe Ivan um no dia é, Tudo separado E obviamente as vendas A repercussão foi bem negativa Eu tenho acompanhado as redes sociais deles Eu vejo que a reação do público foi terrível Todo mundo criticando pra caramba e, obviamente, eu acho que não venderam ingressos, porque a essa altura ano passado já tinha esgotado, acho que pelo menos o dia da Lana Del Rey, né, domingo. Os outros dias já estavam, sei lá, em outros lotes bizarros. Carregando o festival nas costas, né, Lana Mulheres. Sim. Mulheres. mulheres. Pop, né? <risos> Sempre, né. E aí eles colocaram de última hora no lance muito bizarro, Kings of Leon. 2019.
3: Que é, uma assim.
0: é, é uma banda historicamente conhecida por apresentações ruins no Brasil. Todas as apresentações. Acho que não só no Brasil. A gente a só no é mundo, Já falou mal, né? Foi muito ruim. É que é muito ruim. É uma banda muito ruim ao vivo, assim. Gente,
3: nunca vi ao vivo.
0: E é sério, não perca tempo. Se um dia você tiver a oportunidade, vai beber uma cerveja, comer é o horário que você sai pra fazer outras coisas. Se for banner, é.
1: pode ir embora mais pode cedo. Pode ir embora mais
0: cedo. Pega, tá, mais pega trans, o metrô ali, ó, tchau. Falou, galera, valeu. E eles colocaram... E assim, eles tiraram o Tribalistas de Headliner é, acho que tipo por motivos óbvios, porque as pessoas não querem pagar os 900, uma pessoa carente um jovem carente do Brasil não quer pagar 900 reais para ver Tribalistas e aí colocaram o Kings of Leon como um dos, eles meio que separaram, eles colocaram tipo Kendrick Lamar e de tal Arctic Monkeys e Post Malone assim, fizeram uma diversificada para criar mini Headliners, né e é isso assim, a, minha, a minha angústia Em relação a isso Que eu acho que vai ser Uma grande bosta Queria muito ver o Kendrick Mas É, eu não vou pagar É, não Não 500 vale a pena tá okay, Kendrick tá é o segundo dia? Ah, o Kendrick ficou pro domingo Domingo Pensa ainda. Você vai pra Interlagos, num domingo.
1: Sai domingo às 10 horas de lá. 10? Morto.
0: Você vai chegar em casa no mínimo uma hora da manhã. Que até você pegar o metr aquele metro do inferno, que é o metro mais longe de São Paulo. Nem é São Paulo, mas aquilo é outro estado já. O estado de... De, de Otódromo, Interlagos. De inter estado de Interlagos. Você vai ter que acordar cedo no dia seguinte. Não vale a pena. Gente. Então é isso, minha... Viu?
2: Vai ter aqui ou filhão nos outros Lollapaloozas? Hum,
0: desse ano? não, não, ano não cheguei foi. a ver. Mas... Foi muito Pô, estranho. É, isso, foi não? bem estranho. Qual que, foi, qual qual foi da o line-up que saiu
3: antes do Brasil? logo antes de sair, saiu um... Argentina? Argentina. Argentina e Chile. Que tá um lineup incrível. O Chile, eu acho, é, tá incrível. É, tem tem Caetano
0: Veloso tocando com os filhos dele lá, que podia ser um lugar, no Tribalistas.
2: Los Hermanos, Los tocando, Hermanos tocando E o lá. festival que acerta o lineup, a gente pode falar do Primavera Sound, que saiu é, também. a gente já
0: falou semana Nossa, passada. Nossa, sim. Inclusive, eu quero fazer uma leve retratação, que eu falei que é o primeiro festival com equilíbrio de gênero. Não era equilíbrio que eu queria falar, era com equidade. A palavra. Equidade. É, é, essa palavra bonita que eu queria. Olha que chique. Chique. Eu fiquei chique muito, é. eu fiquei falando equilíbrio, equilíbrio. Podre de chique. É porque a gente já tava gravando os melhores do ano, tava, tipo, muito longuíssimo corrido, programa Longo, e aí eu tava, comecei a ficar nervoso, errei pra caralho, então é isso. Então, Kings of Leon, esse lá na maluco do Palusa é minha crítica É claramente uma tentativa de trazer gente.
1: Não, de falar, tipo, admitir que errou, sabe? Porque, cara, não, não dá, não tem como, assim. Aposta que deu errado Ai, e... Tomara que
0: chova também, no mesmo dia ainda Viu Tudo que errou e consertou <risos> com mais um erro e Já avisaram
2: quais vão ser os shows a parte?
0: Ah, os, o Night 75 vai ter show yes. O que fez vai um tocar um no, show no Rio, do Rio
2: Não então dá pra não fa... entender, Headliner
1: fazendo show fora
0: Exato, como assim, você faz um festival que o seu Headliner vai tocar em outro lugar Isso é muito sem sentido, assim, é uma cagada enorme é... Pra galera do Rio é bom, né? Porque
1: é Pra a galera conta, do Rio para não isso. vai ter que vir pra cá só pra ver isso,
0: mas... <risos> Se bem que pra ver eu acho que não é gente... Ah, foi, foi, fã. É, né? fã
2: Eu vi que talvez tivesse Troy separado, mas eu não sei. Que a deusa das gays te ouça, mas
3: assim, Eu acho que... Mande eu... um
2: arco-íris de eu energia, Eu acho que chucha. é
3: possível que aconteça.
2: E eu acho Sabe. que fala a Rosalia aí no Brasil. Não quer Rosalia... vir separado, gente. Eu é não sei, Porque vem, ela vem sim. pros outros lolas. Eu então, acho que alguém vai trazer ela.
0: É, mas eu não, eu não acho que vai bater... Eu acho que é questão de agenda Eu não acho que ela consegue fechar um pro Brasil não Tem que dar uma olhada se ela já não tem show marcado Porque ela to tá tocando muito, entendeu?
3: Ela tá bombando muito É, né? eu
0: acho que não vai rolar não, infelizmente
3: O Troy eu acho que rola
0: Ô, oh, poquizinha maravilhosa, <risos> vem salvar né?
3: pobre... Gente, eu queria falar Vocês estão falando do Troy <risos> Silver? Sim Então, eu vou só comentar aqui que.
0: Ah, você vai abrir pra ele
3: <risos>
0: Você não é sonha é uma...
3: <risos> não, não tô, é, eu ouvi Oh My My My, e aí eu pensei, meu, essa bicha vai salvar o pop. E
0: veio, disse que é um.
3: Eu yes. amei. E Bloom também, o clipe é perfeito, ele é perfeito, eu acho que ele é a pop afeminada que ele sempre quis ser, e ele tá se que divertindo. Que a gente precisa. Não é que queremos, não é que precisamos, é que merecemos. Essa é a pop feminina que a gente merece. Ele salvou o pop, termino... Tudo isso aqui, enaltecendo o Troy De um
0: jeito positivo.
3: Encerramento
0: aqui, isso. tenho dois comentáriozinhos rápidos para ler. Comentário do Peri lá no nosso site, referente ao programa do Baco Enxudo Blues. Baco Baco Enxudo Blues lançou o disco do ano? O leitor Peri comentou. Oi, gente, tudo bem? Confesso que estava super animado para esse podcast, porque o Baco é um dos meus artistas favoritos. O Kleber diz em alguns momentos que essas faixas lançadas antes dos discos são faixas descartadas do disco. Na verdade, Não. São, na verdade, faixas de transição que dão indícios sobre o que terá no trabalho, seja em sonoridade quanto em temática. Por exemplo, facção criminosa, ele faz referências à prata, psicopata na psicoprata dinheiro é psiquiatra e mata No refrão faz referências ao início da faixa de Bluesman Na faixa Love Song Que é um simplesmente perfeito Ele, tá falando, ele fala, ah, eu não vou ficar lendo o rima aqui Sou um urso psicopata Pele preta <risos> cheia é de fã, prata é 99 fã, é de rapa Além disso, Sinfonia do Adeus e a trilogia do Love Song Também tem outras referências Por fim Eu, eu amei as Indicações dos Funks Que é as indicações dos Funks Em 150 BPMs que o Git Intel trouxe as minhas indicações dos funks tem uma outra música chamada Forte pra Dar Sorte, do MC Neguinho e ITR e do MC Digu, que eles usam samples do Winds of Changes do Scorpions. Seria interessante um episódio para comentar sobre essa nova fase do funk, que é muito interessante. Sim, queremos gravar um episódio sobre funk, está na nossa listinha, você tem uma amiga que fez um isso. PC sobre isso. Então, pra 2019. Porém, ela
1: criticou nosso programa, então. Ah, é? A gente vai
0: repensar. Então, pra 2019, a gente vai fazer um programinha sobre funks referente à última edição do nosso programa Los Hermanos, precisamos de uma nova turnê? A Miss Candura respondeu, a última apresentação da banda foi em 2015, faz três anos em outubro, se acalmem eu gosto muito deles, mas acabou virando banda de conveniência, não lançam nada novo desde 2004 sei lá, e volta e meia se reúnem para render mais grana com ingressos caríssimos Los Hermanos vocês me poupem, olha só críticas <risos> críticas pesadíssimas eu, eu achei que não, ela ia começar só, tipo, elogiando. e falando, é, ah, não, eu também. Não, Paulo no cu do Los Hermanos. É isso que... Um eu vi, Eu vi
3: um tweet muito bom que era os caras do, do Los Hermanos só agendam no turnê nova quando eles estão devendo pro New Bank.
0: <risos> eu tenho a teoria de que sempre que faz um filho de algum deles é pra construir um quarto novo, só pra reformar. Então precisamos da turnê. É, Nick, último recadinho da promoção? Bom,
1: vamos lá. A gente tem... Uma promoção já rolando, promoção de Natal, em que você participa pelo Instagram e você comenta...
0: Oi, Amaury, ouça esse hashtag podcast VFSM, muito bom, maravilhoso. Indica um amigo né,
1: a ouvir nosso, nosso podcast e coloca a hashtag podcast VFSM. Num post específico que tá que é um tudo...
0: post dos melhores do ano.
1: Isso, tá, tá tudo explicadinho lá no site. E agora a gente tem uma nova promoção. Como, né, trabalho no Monkey Bus e a gente vai produzir o show da Kimbra. A gente
0: vai... <risos> a gente já tá
3: morrendo Eu sou muito aqui. fã, eu tô aqui já tremendo. A
1: gente vai sortear a cada semana um par de ingressos até a data do show. Então são quatro wow. semanas até lá.
0: E o que as pessoas precisam fazer pra participar desse sorteio, Nick?
1: Bom, a gente vai ter uma imagem com cartaz do do show e você vai ter que e compartilhar no podcast. seu stories e marcar o podcast, o FSM, e o Monkey Bus. Então, a cada semana a gente vai sortear um par de ingressos, então você tem quatro chances de ganhar até lá. A gente vai colocar no site certinho também os detalhes, mas basicamente é isso.
0: É isso, então a oportunidade de a gente não vai pagar o transporte, é só o ingresso do é, show, um par de ingressos. Então, se você é de São Paulo, já fica mais fácil pra você, mas se você é de fora e quer vir pra ver o show...
1: E só relembrando, o show acontece dia 18 de janeiro, os ingressos já estão à venda. Exato. E vai ter sites de
0: abertura com... Então, eu não toco no site de abertura, eu fiquei sabendo. Eu toco na festa. Então, eu vou, ter... vou tocar com a Kimbra olha são muito DJ famosa
3: arrasou então
0: vamos ter sete, de é. Cleberfuck mas adora. é a Isadora Amiga. toca na abertura tem a abertura do Jalu o Jalu é. sim show da Kimbra e depois tem um afterzinho do Cinejoia com tem um Ai, after vou Quando pular, pular caso minha. eu fiz um set pok maravilhoso muita pokeragem eu muito amo. bruxismo
5: perna longa de batom
0: muito bem eu
5: mesmo
0: <risos> assim. eu vou imprimir nessa camisa branca essa foto, inclusive e depois tem mais escotecagem da Kimbra mesmo, que ela fala de um jeito muito articulado, você já viu você viu o vídeo sim, da ela, aquele não? vídeo, ela, ela assim, é perfeita ela,
3: volta, ela
1: ganhou
0: jeito
3: assim,
0: virei fã negócio. depois do da...
3: ela é perfeita então é isso, participe
0: da nossa promoção de Natal participe da nossa promoção da Kimbra siga a gente nas nossas redes sociais e agora, Geo, como as pessoas te encontram nas suas redes sociais, Ai, passa seu serviço Agenda de shows, adoro isso.
3: Eu sou a GEL e... GEL.
0: G-E-L.
3: Eu amo muito aqui, às vezes. Ai, é GEL. Aí a pessoa procura aqui no Instagram e escreve GEL. G-E-L. Não, tipo, geografia, geometria, qualquer coisa assim. Que eu sou um código aberto. E eu acordei um dia nesse corpo mole. E eu não sei o que aconteceu comigo. Então eu ando fazendo uma grande pesquisa sobre os humanos. E essa grande pesquisa é o meu álbum e os meus singles com esse ano que vem. Os dados que eu coleto me ajudam na pesquisa. Mas só as interações humanas mudam a minha mecânica. Então eu preciso que vocês interajam comigo. E o meu primeiro show vai é esse ano que vem. Dia 1 de fevereiro, no Estúdio Aurora. Com a Louro Bardot abrindo. Que a Louro é a... Um acabou de sair a música dela na abertura da série da Globo, aquela do médico que estuprava as... assédio. assédio, isso, a música de abertura da Louro. é uma amiga minha que tá começando agora, ela vai abrir meu show também então ouçam a louro. e se vocês estiverem muito curiosos pra essa pira de ser um código aberto, meu Instagram e os meus estudos é gel .zip. e então é isso
0: e... o próximo vai ser gel.rar
3: Vai evoluindo. Eu queria gel.exe, sabe? Ah, Igual sim. as fotos da festa é, ficaram sim, ótimas. Sim. Só que eu não tinha no Instagram, porque fiquei pistola. Aí ficou zip, eu vou continuar com zip. Vou portar o zip. É ótimo. E é isso.
0: Legal, a gente vai colocar aqui nos no
3: comentários. Coloca os comentários, foi umas minhas que as pessoas Muito bem. Bruno Brise, suas
2: redes sociais. Gente, não tô usando muito, mas Instagram é brunobrise. Uhum. É, não tenho um Twitter. É, e eu faço uma festa também com os amigos, que o Kleber participa, a Heloísa também participa, já tocaram, Isadora vai participar, e é uma festa que acontece de dois, em, de dois a três em três meses, então talvez em janeiro, fevereiro a gente tenha a próxima edição, que chama Kicks. Então, no Instagram tá kicks.br e no Facebook tá só kicks mesmo. Muito bom. Rola
0: muito beijo na boca nessa festa, gente. É só gente bonita. Você é um clever,
2: muito maneira. bêbado.
0: É bom... só chegar. Não, se Nem vem, nem se <risos> a bonita. tava perfeita, muito focado, cheiro. Muito perfeita. Ah, não, já teve uma que tava bem
2: E louca, tem gente. muitos hits ótimos. A gente toca um pop meio side b, Toca
0: hum. Grimes, toca Id, toca.
2: Caliútis, Rosalia. Hum. Toca tudo, gente. Toca muito, toca
0: Quero dizer já
3: que eu quero muito. O meu sonho é um pocket na festa Kicks. Olha, eu já só. vou deixar Olha aqui, ó, aí, aberto. É, itimou, itimou. Eu, vou, eu vou expor ela. Se é de justiça. Então, eu, eu, eu tô aqui. Sabe uma pessoa o que, é que o me falou sonho?
2: que queria a Luísa? A gente pode fazer isso acontecer? Olha, Porque Olá. talvez uma Kix com pockets, né? Ah, é isso que, é que a gente ótimo. Ia ser 2019. tipo, pode ser
3: um Kicks apresenta. Ia ser chique.
0: Chique. no sábado à tarde. Gosto. Mas a
3: gente pode fazer o pocket no meio das, das baladas todo mundo desce o chão. Eu
0: amo. A Mauri. Eu,
5: vocês me encontram nas redes como a Maurite. A Maurite com I, T no final, no Twitter e no Instagram. Legal. E também no Huffington Post. Huffington Post. Huffington Post uh, Acompanhem lá, entretenimento. Estamos falando de cinema, séries, música memes e tudo mais, que importa. Nick Silva. Arroba Nick Androlani
1: Silva no Twitter e é isso aí.
0: Eu sou o Kleber Fock, arroba Kleber Fock, arroba Juindy, e siga mais uma vez as nossas redes sociais arroba podcast VFSM ou vamos falar sobre música. Participe das nossas promoções. Um feliz ano novo. em 2019 <risos> ah. maravilhoso. Obrigado a todo mundo que está aqui gravando nesse sábado à tarde. Feliz ano novo para vocês. Continua Mas faz, acompanhando o nosso Voltando podcast. que vem, na primeira semana já tem programa. Sem pausas, muito loucos virados. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima edição. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.